0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Pensons l'éducation en dialogue. Ben, Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je vous propose de prendre un petit pas de recul par rapport à l'éducation pour euh, entrer dans le domaine de la psychologie sociale. Pourquoi parce que l'éducation prend appui sur différents domaines de recherche pour organiser ses réflexions et structurer les interventions éducatives. Et parmi ces domaines, la psychologie sociale figure euh, au panorama ou au rayon des disciplines euh, convoquées. Ce que je vous propose, c'est un entretien avec Anthony euh, L'Ancien, autour de son ouvrage, Croyez-vous aux théories du complot? Pourquoi s'intéresser aux théories du complot? Bien Au-delà du fait qu'il y a eu beaucoup de, de, de nouvelles autour de cette question lors de la pandémie de COVID-19, les théories du complot sont omniprésentes dans les réseaux, notamment dans les réseaux sociaux, ce qui fait en sorte que les élèves peuvent être mis en contact avec ces théories. Par la suite, une fois que ces élèves sont mis en contact avec ces théories, il se pourrait qu'elles soient convoquées dans les salles de classe et il se pourrait aussi que certains d'entre eux y adhèrent. Avec Anthony, ce que nous essayons de faire, c'est de débusquer un peu qu'est-ce que c'est une théorie du complot, comment la distinguer du conspirationnisme ou des conspirateurs. Et aussi, nous tentons de déterminer à partir des études menées en psychologie sociale, quels sont les facteurs qui permettent d'entrevoir une possibilité d'adhésion aux théories du complot. Quels sont les prédicteurs Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la psychologie de ces individus, au niveau des réseaux sociaux dans lesquels ils se trouvent, euh, de la situation socio-économique euh, auxquelles ils doivent faire face, quels sont les traits caractéristiques de différentes personnes qui adhèrent aux théories du complot, avec l'idée, par la suite, d'ouvrir vers l'éducation et de voir euh, dans quelle mesure on peut se donner des repères comme enseignant pour débusquer ces risques potentiels, mais aussi quel type de repères on peut se donner pour intervenir et prévenir l'adhésion aux théories du complot. Parmi ces stratégies, évidemment, une qui m'intéresse plus particulièrement, et c'est pour cette raison que j'ai convoqué ou que j'ai invité plutôt Anthony Lancien à discuter avec moi, c'est de travailler au développement de la pensée critique des élèves. Avant d'aller dans le vif du sujet avec mon interlocuteur, permettez-moi de vous le présenter brièvement. Anthony l'ancien est maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Paris euh, ou l'Université Paris-Nanterre. Ses travaux de recherche portent sur l'étude des croyances aux théories du complot porte aussi sur la croyance au libre-arbitre et au déterminisme et également à la psychologie du jugement moral. C'est un entretien que j'ai mené, euh, comme d'autres euh, plus récents, avec mon baluchon et mes micro-cravates. Nous étions à l'extérieur avec tout ce que ça implique en termes de, 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 de bruit de fond et de bruit d'ambiance ce qui donne, à mon avis, une couleur à l'entretien. Alors, j'espère que cet entretien, comme les autres, saura vous donner des outils pour éventuellement mieux intervenir auprès des élèves. C'est parti! Anthony. Comment vas-tu?
1: Donc, bonjour, Mathieu. Merci, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Euh... Oui, ça
0: va très bien. Puis, je te remercie de m'avoir invité parce que j'ai communiqué avec toi suite à la lecture... Euh, ne ben, de, de pas de m'avoir invité, de, de, d'avoir accepté mon invitation. C'est plus juste comme ça. Euh, suite à la lecture de ton livre qui s'appelle « Croyez-vous, aux théories du complot » que j'ai particulièrement apprécié, puis on ne se connaissait pas. Donc, tu aurais très bien pu dire « Non, je ne veux pas te voir, j'ai d'autres choses à faire ». Donc, je serais content que, très heureux que tu aies accepté de, de participer à ce podcast. Mm-hmm. Euh, on va s'appuyer sur ce que tu as évoqué dans ton livre, parce que dans ton livre, tu parles euh, des théories du complot, évidemment. Puis la, la façon dont on l'aborde, généralement, nous, en sciences de l'éducation, c'est davantage sur les interventions. Mais ce que tu proposes, toi, dans ton livre, c'est un peu un pas de recul qui s'appuie sur euh, de nombreuses études qui ont été faites, en psychologie sociale, notamment. Fait, j'aimerais que tu me, me précises un peu... L'angle de la psychologie sociale, puis j'en profite pour souligner qu'on est à l'extérieur présentement, c'est une première expérience. Euh, est-ce que tu peux me préciser un peu l'angle de la psychologie sociale, oui. quel est-il par rapport aux théories du complot et aux autres angles qu'on pourrait adopter pour aborder cette question-là?
1: D'accord. Donc, euh, alors pour commencer, en psychologie sociale, en fait, ça fait une vingtaine d'années que ce sujet des croyances au théorie du complot euh, a démarré, enfin, euh, on a démarré l'étude des croyances au théorie du complot. Auparavant, c'était extrêmement rare, et puis ces dernières années, il y a eu une explosion du nombre de recherches. Ouais. Et euh, le, la spécificité de la psychologie sociale, euh, au travers de l'étude des grands auteurs du complot, c'est euh, de ne pas euh, donc, émettre de jugement de vérité ou de fausseté vis-à-vis de ces, de ces explications, ouais. mais plutôt euh, de comprendre quest ce qui va pousser des individus, lorsqu'ils vont euh, être confrontés à un événement donné, à plutôt privilégier des explications de type complot, euh, plutôt que toute autre explication de type accidentel ou euh, qui n'implique pas un complot. Ouais. Euh, et ça me permet aussi peut-être justement de spécifier ce que l'on entend par euh, théorie du complot puisque c'est souvent un reproche qui est fait de ne pas définir les termes, donc je vais, oui. je, je vais anticiper <rire> ça. Et nous, en, en psychologie, ce qu'on appelle euh, théorie du complot, c'est une, une tentative d'explication mmh. euh, de la cause ultime d'un événement. Alors habituellement, c'est un événement euh, suffisamment important, un événement social, politique. Et euh, donc dans cette explication, euh, ce qui va être mis en avant, c'est la concertation, la planification d'un petit groupe qui ont manipulé les événements et qui en fait ont tout contrôlé depuis le départ, euh, plutôt que d'autres types d'explications. C'est-à-dire qu'en fait on va dire, euh, il y a eu tel euh, tel président est décédé puisque un groupe de personnes dans l'ombre a planifié son assassinat et a ensuite dissimulé son implication. Donc ce qui est important aussi euh, d'avoir à l'esprit, quand on parle de théorie du complot, c'est que ça va, ça va, euh, ça va être en fait une, une explication qui va, qui va se mettre en confrontation, qui va être en confrontation avec des versions reconnues des faits. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont proposer une alternative. Et euh, si jamais une explication euh, et une et un complot avéré, ce n'est pas une théorie du complot. Il y a vraiment l'aspect mmh. contestation. Ouais. Il faut qu'on conteste quelque chose pour parler ouais. de théorie du complot.
0: Oui, c'est ça. Puis c'est toute la distinction entre un complot et une mmh. théorie du mmh. complot. Puis aussi dans ton ouvrage, tu fais la distinction entre une théorie du complot, les conspirateurs et les conspirationnistes. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu Est-ce que, que adhérent aux théories du complot c'est nécessairement un conspirationniste Mais c'est peut-être pas nécessairement un conspirateur. Oui, voilà, en enfin, fait, on peut faire peut-être un peu de ménage oui. là-dedans.
1: Donc, déjà pour, pour écarter déjà d'emblée ce, ce vocabulaire. Pour le conspirateur, en fait, c'est simplement une manière de désigner les personnes qui sont à l'origine d'un complot ou qui en participé à un complot. Mm-hmm. Donc finalement, on n'utilisera plus. Euh, a, euh, ce terme-là en fait, sera mis un peu de côté euh, le, le temps d'interview l'interview puisqu'on on parle vraiment de là des personnes qui sont euh, prétendument acteurs du complot, c'est ça. donc les conspirateurs. Euh, maintenant quand on fait euh, la distinction entre théorie du complot et conspirationniste ou conspirationnisme, théorie du complot c'est euh, une explication euh, d'un événement alors que « conspirationniste », en fait, ça désigne les personnes qui vont avoir recours de manière exagérée à ces explications. Okay. Donc, en fait, en « conspirationniste », il y a l'aspect euh, euh, tendance chronique à voir des complots un peu partout, mm-hmm. euh, alors théorie du complot », c'est juste une explication euh, en tant que telle. Ouais. Euh, voilà, donc c'est ça ouais. qui permet de distinguer vraiment les deux.
0: Puis il y a ceux aussi qui diffusent les, les ouais. théories du complot, notamment euh, sur le web ou… Donc eux, ce sont les diffuseurs, c'est ça
1: Alors, je, euh, on, peut, on peut les appeler comme ça, mais effectivement, on peut tout à fait, euh, ça je précise dans le livre, et c'est, beaucoup de collègues en parlent aussi, en fait, euh, on distingue les personnes qui euh, adhèrent aux théories du complot, des personnes qui les diffusent, puisqu'on peut en diffuser sans nécessairement y adhérer. Mmh. Euh, on peut euh, les diffuser de manière ludique, euh, un peu pour, pour s'amuser. Euh, de même, on peut fabriquer une théorie du complot sans y adhérer. Donc, c'est pour ça qu'on distingue les personnes qui y adhèrent, celles qui les diffusent et celles qui les, les fabriquent. Mm-hmm. Ça peut être trois choses différentes. Sachant quand même qu'en général, les personnes qui adhèrent aux théories du complot tendent aussi à les diffuser, puisque ça, ça va souvent de pair.
0: Oui, oui. Puis, euh, d'entrée de jeu dans ton livre, tu dis que euh, c'est quand même un, un élément important à considérer actuellement, parce que les théories du complot ne sont pas inexistantes. Au contraire, on en retrouve actuellement, puis peut-être que la... la... La, la, la COVID a, permis, a exacerbé ça, euh, parce qu'il y a aussi des éléments qui, dans ton livre qui, qui, qui pointent sur des, des circonstances qui, sont plus, qui favorisent davantage l'émergence des théories du complot puis l'adhésion à ces théories-là. Euh, si tu avais à décrire aujourd'hui pourquoi c'est, intéressant, c'est important de s'intéresser à, à, ce, à ce mouvement ou à ce phénomène d'adhésion aux théories du complot, comment tu l'expliquerais, comment tu le justifierais?
1: Alors aujourd'hui, plus que même euh, au moment de l'écriture de ce livre, puisqu'il oui. est, il était publié en 2018. Ouais. Entre temps, donc on a eu euh, là ou le Covid suivant, euh, ouais. <rire> c'est <bien celui. rire> Donc euh, Covid 19 et notamment toutes les conséquences que ça a pu avoir au niveau euh, de la simplement de la santé, de la, de la survie et euh, du fonctionnement du monde de manière générale. Et euh, donc c'est vrai que euh, les personnes qui, euh, qui tendaient ou qui tendent toujours à, à nier l'existence de, de, de ce virus et de cette pandémie, euh, on peut comprendre que si on est euh, assez pragmatique, on peut se dire que ces, ces, ces théories du complot concernant le, le Covid-19, si on se centre là-dessus, mm-hmm. ont, des, euh, ont des conséquences euh, assez fortes. Et euh, on, peut être un, on peut être en droit de se demander, euh, est-ce que finalement on n'a pas intérêt à limiter la diffusion de ces, de ces théories du complot de manière à pouvoir en fait en diminuer les effets oui, négatifs. Oui, du ça. type, par exemple, de dire euh, on n'a pas besoin de la vaccination puisque le virus n'existe pas mm-hmm. ou, euh, euh, ou tout autre théorie du complot qui, qui, qui pourrait être lié à, à cette pandémie.
0: Avec toutes les conséquences, notamment dans ce cas-ci au niveau de la santé que ça peut générer. Mais dans la conclusion de ton livre, tu mentionnes aussi que ce n'est pas seulement au niveau de la santé, c'est aussi oui. au niveau politique, au niveau économique. Donc ça touche plein de sphères de la société, oui. en fait.
1: Là, c'est vrai que là, dans ma réponse, je me concentrais plus particulièrement sur l'aspect santé, mais effectivement, il y a aussi l'aspect vie démocratique. Mm-hmm. Euh, si les personnes perdent confiance euh, envers les institutions politiques, oui. euh, ça peut, en fait, générer des, des, des conséquences euh, politiques désastreuses avec des... Euh, 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 je ne sais pas, on peut penser à la, l'attaque du Capitole ou... Oui, à, effectivement. à tout mouvement politique, en fait, qui euh, voudrait renverser euh, l'ordre établi. Alors, ce n'est pas le pas, pas jugement de valeur en disant ça, mais euh, c'est plus pour euh, éviter tout chaos. Euh, c'est <rire> tout ça. Maintenir une certaine cohésion oui. sociale aussi, Exactement. c'est ce qu'on souhaite oui. en
0: euh, oui. oui. bout de course. Donc,
1: là, oui. oui. Là, non, là c'était juste l'aspect, oui. l'aspect politique et puis il y a aussi l'aspect euh, environnemental oui. où euh, euh, les personnes, en fait, qui... Euh, euh, qui considère que l'être humain n'a pas de, d'effet sur le changement climatique. Mmh. Euh, là aussi, ça, 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 incite les personnes à ne pas prendre euh, des actions euh, ouais, pour. Voilà.
0: Euh, ouais, 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 c'est ça. Euh, puis, euh, dans ton livre aussi, tu t'ab- abordes euh, les croyances aux théories du complot, comme je disais tout à l'heure, dans une perspective euh, psychosociale. Puis, il y aurait, euh, selon ce que tu, tu évoques, des échelles de mesure des croyances aux théories du complot. Est-ce que tu peux nous oui. expliquer, c'est pour, pour les auditeurs, oui. c'est quoi une échelle de mesure des croyances aux théories du complot? Comment elles fonctionnent? Qu'est-ce que ça permet de savoir? Euh... Enfin, je te laisse oui. aller
1: là-dedans. Alors, pour, pour faire simple, en fait, c'est, on va proposer à des personnes euh, différentes affirmations. Ça peut être des affirmations générales du type, euh, euh, je pense que euh, des des gouvernements secrets agissent dans l'ombre et manipulent les événements, donc des des catégories d'événements, ou ça peut être des théories du complot très spécifiques du type... euh, euh, je pense que... Euh, le 11 septembre. Euh, voilà. Ouais. Le, le 11 septembre... Est, est, ou la mort de Diana. Voilà, ou la, la mort ouais. de Lady Diana, etc. Donc différents types de théories du complot. Et on demande aux personnes de se positionner vis-à-vis de ces affirmations en cochant une case sur, par exemple, typiquement, une échelle qui va de, imaginons, 1 à 8. Par exemple, 1, c'est pas du tout d'accord, ou 8, c'est tout à fait d'accord, avec plein d'intermédiaires. Mm-hmm. Et donc, en fait, euh, lorsque les personnes vont lire ces différentes affirmations, elles vont se positionner. Et euh, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant la moyenne de toutes les réponses des personnes sur euh, différents, on appelle ça des items, donc mm-hmm. des séries d'affirmations, euh, on, à la fin, on obtiendra ce qu'on appelle un score de, de croyance aux théories du complot. Ouais. Et euh, classiquement, plus ce score est élevé, et plus on va, on, on va dire que cette personne adhère fortement aux théories du complot. Alors sachant que, bien sûr, il y a une certaine variabilité déjà entre les personnes, et même quand une personne va répondre à des questions, elle ne va pas toujours cocher la même chose. Mais ce qui est intéressant, et ce sur quoi j'insiste aussi dans l'ouvrage, c'est qu'en général, plus une personne va adhérer, va, va cocher une réponse élevée, dire qu'elle est d'accord avec une affirmation concernant une théorie du complot, et plus elle va croire à d'autres théories du complot. Mm-hmm. On ça, ça, en fait des, des liens. Oui, il y, y, y a ouais. effectivement des liens, ce n'est pas des réponses qui sont déconnectées les unes aux autres, en mm-hmm. fait les réponses sont connectées de manière plutôt cohérente.
0: Puis, pas, pas seulement par rapport à une analyse là, interne, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent être considérés oui. pour tenter d'expliquer ce qui oui. fait qu'une personne a plutôt tendance à adhérer ou pas.
1: Oui, on va s'intéresser à ce qu'on appelle, nous, les prédicteurs des, oui. des, des croyances hôtéros du complot. C'est-à-dire que ça peut être des traits de personnalité, des motivations. Euh, ça peut être aussi des circonstances extérieures mm-hmm. euh, qui sont euh, statistiquement reliées aux croyances au hôtéros du complot. De manière plus ou moins marquée, mais ça après c'est une autre question, mais globalement oui effectivement, ce qui est très intéressant c'est qu'on peut prédire, entre guillemets, le niveau de croyance au terreau du complot des gens en moyenne à partir d'autres facteurs, d'autres variables qui ne sont a priori pas, pas reliés. Pas reliés, c'est, voilà. ça. c'est exactement.
0: Le vivant, un oui. peu, le <rire> trucs se déplace sur la table. Euh, c'est, mais c'est, ce qui ressort aussi de ce que j'ai compris, c'est que si on croit à une théorie du, du complot, on a plus de chances à croire à d'autres théories du complot. Est-ce que c'est ce que vous appelez, là, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais un système monologique de croyance, c'est ça
1: Alors oui, certains, certains auteurs, en fait, euh, appellent ce phénomène de cette façon. Alors il y a plusieurs manières de, de le désigner. Ça peut être mentalité de conspiration. Hum ou euh, une mentalité conspirationniste, il y, a, alors il y a plein de thèmes, ou euh, idéologie conspirationniste. Donc l'idée c'est simplement de dire que c'est pas seulement des croyances isolées, c'est un système de croyances mm-hmm. en fait, qui, rend, euh, qui traduit une vision du monde dans la, laquelle il, euh, il se passe beaucoup de complots. Et donc forcément si on... Euh, si des personnes, en fait, doutent vis-à-vis de plusieurs événements euh, spécifiques en, en faisant l'hypothèse que c'est des complots, face à un tout nouvel événement qui va se dérouler, euh, pour être cohérent, en fait, les personnes vont aussi continuer dans cette euh, logique, cette interprétation ouais, du type complot. Ouais.
0: Puis, oui. Puis, non, mais c'est intéressant parce que ce que, ça, ce que ça relève, c'est que c'est, ce ne sont pas des phénomènes isolés. C'est pas, c'est pas, dans tel événement, il y a une croyance, dans tel autre, il n'y en a pas, puis il n'y a aucun lien entre les deux. C'est comme tu le disais, c'est que ça participe d'une vision du monde. Ça participe aussi de, de certains, selon ce que j'ai compris, traits de personnalité, hein, qui, qui s'inscrivent aussi dans, dans ce système-là. Puis parmi euh, ces traits de personnalité, j'ai noté différents trucs. Oui. Tu pourras... Oui. Euh, c'est facile à noter, ce sont les, oui. des sous-titres, des oui. chapitres. Oui. Mais j'ai lu le oui. livre au complet, je te rassure. Euh, et puis tu pourras essayer de mettre l'accent sur certains ou tous, oui. si tu veux. Il est question... Il y a un, à un endroit, tu parles de de cette idée que, selon, euh, selon les, les certains adhérents du théorie du complot, le monde serait dangereux. Mm. Donc, il faudrait se méfier. Sinon aussi, il y a un sentiment de marginalisation et d'impuissance politique qui est euh, parfois lié à cette propension à adhérer à des théories du complot. Encore une, une santé psychologique plus vacillante, sans nécessairement en inférer par ailleurs euh, un mm. trouble euh, psychiatrique hein, ou une maladie mentale, ou je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous et aussi euh, une vision de soi qui serait flatteuse. Donc, est-ce que tu peux nous aider
1: à, à faire du ménage oui. dans Alors, tout ça, à mieux oui. comprendre
0: ces éléments-là, voir tout... comment y interagir, oui. aussi peut-être, je
1: ne sais pas. Donc, je vais tenter un peu de, oui, de décortiquer tout ça. Euh, tout d'abord, déjà, euh, juste pour faire une précision, puisque entre-temps, euh, donc la recherche a avancé sur ces questions-là. Oui. Euh, maintenant, de manière plus récente, ce qu'on tend de plus en plus à dire, c'est qu'effectivement, la personnalité prédit en partie les sautére du complot, mais euh, si on les met à côté des facteurs sociaux, j'y reviendrai plus tard, oui. finalement, euh, elles prédisent une moindre part comparativement aux facteurs sociaux. Okay. Donc, donc ça, c'est déjà une première nuance que mmh. j'apporte par rapport... Euh, donc ce sont des euh,
0: éléments à considérer, mais il ne faut pas leur donner oui, trop de poids c'est non ça, plus, exactement. Ça. Okay.
1: Euh, ensuite, pour revenir euh, aux traits de personnalité, ouais. alors on va commencer par le, le dernier. Enfin, par exemple, sur le narcissisme, ouais, euh, ouais. le narcissisme, ouais. où euh, donc en fait les personnes vont avoir une vision de soi très euh, très avantageuse mm-hmm. et vont euh, en fait euh, aussi avoir c'est... un désir de se différencier, ouais. ce ouais. Avec euh, ce qu'on peut appeler le besoin d'unicité mm-hmm. ou le besoin de se distinguer d'autrui. Alors, il s'avère qu'en fait, euh, pour ce très là, euh, c'est particulièrement, euh, j'ai particulièrement creusé la question, puisque c'était aussi le sujet de ma thèse, euh, okay. euh, donc j'ai travaillé sur la, le besoin de se distinguer des autres okay. et le lien que les croient du complot, mmh. donc là en fait, euh, effectivement, on retrouve un lien, donc plus les gens ont, euh, cherchent à se différencier d'autrui, et plus ils tendent à croire aux théories du complot, et ça s'explique en partie par le fait que les théories du complot ont certaines comme elles sont contestataires et euh, qu'elles sont euh, parfois minoritaires, euh, les personnes peuvent s'en servir pour euh, se distinguer mmh. des autres, en prétendant euh, donc être, euh, en peu. savoir plus, être un peu plus ouais. euh, maligne que les autres, etc. À l'extérieur d'un oui.
0: euh, Ouais, oui, c'est ça.
1: Ça, c'était sur le besoin d'unicité. Alors Depuis euh, la sortie du livre, il y a eu d'autres recherches qui ont donc, confirmé ce lien euh, entre besoin d'unicité ou narcissisme et croyance ouais. en du complot. Euh, et pour revenir sur les deux autres points, Concernant oui. le, ben, Il y avait la santé oui.
0: psychologique, puis ensuite il y avait aussi le sentiment de marginalisation, oui. Alors pour le, le, le fait oui. que le monde
1: est dangereux. Donc pour le sentiment de marginalisation, là pour le coup, euh, en fait, euh, on peut plus particulièrement euh, le ranger sur, euh, dans la catégorie plutôt facteurs sociaux, puisqu'en fait, mm-hmm. euh, même si on peut imaginer qu'il y a quand même un, un lien avec la personnalité, c'est quand même les, les circonstances de notre existence oui. qui vont... Euh, euh, qui vont en grande partie euh, nous pousser à nous sentir plus ou moins marginalisés. Et là, effectivement, il y a beaucoup de recherches qui montrent que euh, c'est en général les populations les plus fragilisées qui vont le plus adhérer au théorème du complot. Notamment, il y a eu beaucoup d'études là-dessus aux États-Unis, où en fait les populations Afro-Américaines euh, euh, donc, euh, vont plus croire au théorème du complot euh, puisque elles ont aussi euh, beaucoup d'événements historiques euh, qui les poussent à être plus mmh. méfiantes en fait. Euh, euh, notamment je pense, t- ce concerne les problèmes de, de santé, de diffusion du sida ouais. euh, et, euh, et voilà des, des problématiques qui concernent... Il y a un
0: phénomène socio-, socio-historique,
1: oui. Hein, ça. C'est ça, exactement. Donc euh, ça c'est pour l'aspect euh, plutôt le sentiment de marigna... marginalisation, mm-hmm. exclusion. Euh, ensuite, pour la, le, la vision du monde croyance, en, enfin on appelle ça croyance en un monde dangereux, c'est l'idée que... Euh, en fonction des individus, on a plus ou moins l'impression de vivre dans un monde très menaçant et les personnes qui adhèrent au théorie du complot euh, rapportent davantage avoir l'impression de vivre dans un monde extrêmement menaçant. Alors, ce qui peut paraître logique d'un côté, puisque si on pense qu'il y a des complots, euh, bah en fait on va considérer qu'on a des raisons d'être en alerte et de ressentir un danger. Et inversement, si on pense qu'il y a du danger, on va peut-être plus avoir tendance à être suspicieux et ce qui, à son tour, peut entraîner un sentiment mmh. de, de menace. Donc, euh, ça, c'est pour les croyances en un monde dangereux. Et enfin, quand, alors... Quand oui. on
0: parle de monde, on parle de, du monde social. Oui, oui, au, oui. Au...
1: voilà. Oui. Okay. Du, du monde social, oui. C'est une, une précision importante, je pense. Et enfin, le dernier point concernant la, la santé psychologique. Oui. Alors, là aussi, c'est un peu plus spécifique. Enfin, donc, effectivement, on peut faire des liens avec la personnalité, mais là, c'est plus au niveau de la santé psychique. On peut appeler ça comme ça. Ou, euh, donc là, les personnes... Euh, il euh, euh, y a plusieurs études qui montrent un lien entre anxiété, entre dépression oui. oui. et oui. croyance au terreau du complot.
0: Oui, il y avait aussi euh, pensée suicidaire, oui. si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. ça ouais. à la paranoïa, la mmh. méfiance, euh, puis à la limite, les troubles euh, schizotopiques. Mais là, oui, euh, alors, genre,
1: genre, voilà, j'ai un peu plus précisé. Je ne vais pas tout mélanger mais... non plus. <rire> euh, alors, pour la, pour la paranoïa, en fait, euh, ce qui a été étudié, c'est pas. Euh, c'est pas seulement les, per- les personnes euh, qui euh, je sais pas, sont atteintes de schizophrénie paranoïaque, mais c'est en fait une forme de paranoïa qui peut être plus ou moins courante dans la vie de tous les jours, mmh. mais on est plus ou moins euh, plus ou moins susceptible de, de développer ce type de pensée. Et il euh, y a un lien avec les grands sautéros du complot, donc plus les gens euh, développent ce type de pensée, et plus ils adhèrent au terreau du complot. Mmh. Mais par contre, l'un ne remplace pas l'autre, alors mmh. je prends le temps de le préciser dans le livre, puisque... Euh, Effectivement, on peut imaginer que des personnes euh, de type paranoïaque vont peut-être plus croire au théorie du complot, mais ça ne veut pas dire que les gens qui adhèrent au théorie du complot sont nécessairement dans, dans l'autre sens. Et une distinction qui a été faite réça- un peu plus récemment et que j'apprécie beaucoup, c'est de dire que la différence entre les deux, c'est que les, les personnes qui adhèrent au théorie du complot euh, pensent que c'est leur groupe d'appartenance qui est menacé par un petit groupe d'individus, mmh. tandis que les personnes euh, de type paranoïaque vont plus penser que c'est un grand nombre de personnes qui vont les viser eux personnellement. personnellement. Donc il y a une, une dimension sociale très importante et groupale très importante mmh. dans les coins sous du complot. Et je ne sais pas oui. si on a le temps pour une dernière... Oh, euh, oui, oui. Temps, tout à fait. Pour la, la schizotypie, euh, en fait, euh, ça c'est une, encore une fois, c'est une forme atténuée de schizophrénie. Donc c'est simplement l'idée qu'il y a des personnes qui euh, ont des comportements parfois étranges, des idées un peu euh, excentriques, qu'on peut qualifier un peu de bizarres parfois. Euh, et des, euh, un inconfort dans les situations sociales. Mmh. Et là encore, euh, ça a été plusieurs fois euh, mis en, en lien avec les croyances sotéros du complot. Mais, euh, et ça pourrait expliquer pourquoi il euh, y a un lien entre croyance au terreau du complot et croyance au paranormal en général. Ouais, euh, oui. Type extraterrestre, euh, euh, je ne sais pas moi, fantôme, euh, etc., mais, etc. Mais ça, on
0: pourra oui. y revenir parce que j'ai noté oui. aussi une des. Euh, un des euh, parle, il était aussi question de déterminants psychologiques, puis il y avait l'ouverture d'esprit à ah, la curiosité oui, oui. intellectuelle qui, moi, était. Pour moi, est une qualité, mais en même temps, il peut avoir un envers de la médaille de ce que je comprends, justement, parce qu'il y a cet aspect-là au niveau de, des croyances au paranormal qui peuvent être associées euh, euh, au profil. Mais je, sans, sans faire... Je, je pense que la, la prudence que tu apportes est importante. Mm. C'est-à-dire ne faut pas faire de l'amalgame, oui. hein, puis euh, mm. commencer à faire des inférences basées sur des données partielles ou euh, euh, certains, certains éléments euh, en particulier au détriment d'un, d'une vision peut-être plus générale. Mm dans ce système qui est quand même complexe. est-ce qu'on peut dire que chacun de ces éléments-là peuvent contribuer au développement de l'autre? Je pense tout haut. Là. parce que, par exemple, le fait que, que, que des, des gens se considèrent comme étant marginalisés, ça peut alimenter leur désir de se distinguer euh, ou d'unicité? Je sais pas, je fais des... j'essaie de penser euh, tout haut, mais peut-être que je suis complètement non, à côté non, de la plaque aussi.
1: Effectivement. Alors, pour les études, c'est vrai qu'on a tendance à simplifier les choses, puisqu'il y a un aspect pratique, mais dans le, la vie de tous les jours, et effectivement, il y a des dynamiques. Euh, c'est jamais euh, isolé. Les, les choses se passent pas de manière isolée. Donc, effectivement, on peut penser que le fait d'être euh, déjà d'être mar- marginalisé à l'origine va pousser les gens à se comporter de manière euh, consi- enfin, cohérente avec euh, ce, cette exclusion. Euh, Trois peut- un monde dangereux. Oui. Voilà, effectivement, ouais. qui à son tour va, en fait, par euh, cercle vicieux, entraîner plusieurs pas mal de conséquences. Donc, Parce qu'on a montré, euh, enfin quand je dis « on », c'est des recherches, ont montré que l'exclusion mmh. sociale euh, aussi augmentait les croyances au terreau du complot. Et euh, pareil, euh, croire au terreau du complot, finalement, dans une certaine mesure, ça exclut aussi des personnes, ouais. puisque c'est, un, une, c'est une croyance euh, aussi marginalisée. Ouais. Et donc c'est une, une sorte de cercle vicieux qui s'installe, mmh. où les personnes vont être rejetées, vont rejoindre des groupes de personnes qui pensent comme eux, ils vont se marginaliser, etc. etc. Donc euh, il, il va y avoir une sorte de phénomène de polarisation où les, ouais. où les groupes vont s'extrémiser euh, puisqu'en fait elles vont fréquenter ensuite des personnes qui pensent comme eux et vont s'entraîner mutuellement. Avec
0: les, l'effet des charmes d'écho par oui. la suite et tout. Puis et il ne faudrait pas en venir à la conclusion non plus que parce qu'un groupe est marginalisé, nécessairement ah, il oui. croit des théories du complot. Hein, dans, mmh. dans c'est les... ça, oui dans les communautés non-marginalisées, on en retrouve aussi. Oui. Euh, oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent dans notre analyse, euh, évidemment. Maintenant, tu parles aussi de déterminants psychologiques. Mm. J'en ai noté aussi euh, quelques-uns. Euh, entre autres, il y avait euh, l'idée que la, la, l'adhésion aux théories du complot... Euh, procure un regain de certitude, de contrôle et de sens chez la personne qui, euh, qui y croit, euh, se sentir aussi, tu en as glissé un mot, là, dépositaire d'un savoir caché, ou encore voir l'intentionnel derrière l'accidentel, tu en as parlé euh, d'entrée de jeu. Euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous alimenter un peu là-dessus oui. sur ce qui oui. touche les déterminants psychologiques qui pourraient, être des facteurs nous conduisant vers une adhésion aux théories
1: du complot. Alors une, justement, ça me permettra de resituer tout ça. Donc en fait, un peu plus récemment, euh, il y a des auteurs qui, se sont, qui ont proposé une typologie euh, concernant les, les besoins psychologiques qui sont finalement euh, comment dire, qui sont liés aux au théories du complot. Euh, premièrement, ben, il y a aussi le besoin, ce qu'on appelle le besoin épistémique, donc le besoin de faire du sens euh, mm-hmm. des événements. Donc, en fait, les théories du complot ont, 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 dans un certain sens, une fonction rassurante, puisqu'elles permettent ouais. d'expliquer les choses qu'on ne pourrait pas facilement expliquer en, euh, en, en, en temps normal, puisqu'elles proposent des explications qui sont, en fait, euh, parfois simples pour des problèmes complexes. Complexe, voilà ouais, exactement. Ça. Donc euh, ça. C'est, c'est... rassurant, voilà. ouais, <rire> Dans un
0: monde où, il y en, euh, où on cherche ouais. toujours le sens, mmh. ça, ça peut être rassurant, mmh. ouais.
1: Donc, ça, c'est pour les besoins dits épistémiques. Mmh. On a aussi... Euh, les motivations de type existentiel. Okay. Alors, justement, ça, ça renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que, face à l'anxiété et euh, au manque de contrôle, mm-hmm. les théories du complot permettent de, de compenser ces, ces, euh, ces sentiments de menace et cette anxiété, et cette incertitude aussi, donc tout, tout va ensemble. Alors, sauf que, euh, là encore, euh, la recherche actuelle permet de, de nuancer un peu tout ça. Il euh, y a une recherche très récente qui date de quelques mois et qui maintenant remet un petit peu en question tout ça en disant que même si on pense que les théories du complot peuvent redonner, euh, en fait, euh, diminuer le sentiment de menace et, et de, de manque de contrôle, en fait, dans les faits, quand on le mesure de manière long, euh, ce qu'on appelle longitudinal, c'est-à-dire qu'on prend un groupe de personnes et on les interroge à plusieurs reprises dans le temps, mmh. euh, en fait, dans, dans, les, dans la recherche en question, soit ça ne, ne change pas ce niveau de... soit les théories du complot ne changent pas ne permet pas de recompenser ce niveau de menace et même parfois peuvent l'aggraver. Donc, ouais. euh, alors bien sûr, c'est qu'une recherche, donc il ne faut pas euh, généraliser à partir d'une recherche, mais c'est, je trouve que c'est intéressant puisque ça contredit un peu l'idée euh, qui était très répandue jusqu'alors sur euh, le versant euh, compensatoire des grandes ouais. théories du conflit. C'est,
0: c'est un peu la beauté de la science, c'est mm. qu'elle <rire> fonctionne par hypothèse, <rire> par réfutation des mm. hypothèses, entre autres. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça que, que finalement... Euh, Ce sentiment de contrôle ou euh, de certitude ou, euh, je sais pas, j'ose dire bien-être, là, mais euh, finalement, euh, n'est pas compensé par l'adhésion aux théories du complot, mais pourrait l'augmenter. Alors, Est-ce que c'est parce que les, les complotistes sont à l'extérieur de nous pour n'avoir pas de pouvoir dessus Est-ce que là je, je ouais. dis n'importe quoi évidemment mais...
1: bah Pour l'instant, ça reste encore euh, comme c'est cette recherche assez récente, euh, ça reste pour l'instant assez spéculatif puisque les auteurs ne s'attendaient pas à retrouver ces résultats ouais, c'est, ouais. c'est, c'est, qui va dans l'autre sens. Après, on pourrait. Toujours dire qu'en fait, euh, il y a peut-être un aspect faussement rassurant euh, lié au grand du complot, puisque d'un côté, ça explique, mais de l'autre, ça peut-être génère aussi de l'impuissance, puisqu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire finalement s'il y a ouais. un, un, groupe, euh, un groupe caché qui contrôle tout Est-ce que finalement, on a encore du pouvoir, pouvoir. Donc peut-être mmh. que c'est, c'est justement ce paradoxe qui, qui est mis en avant, mmh. euh, mais ça reste encore à, à creuser, parce que c'est assez, assez récent. Euh, et puis il y a une dernière chose, donc les... pour terminer cette typologie, les... on, a, on a aussi les motivations sociales, dont j'en je ouais. parlais tout à l'heure, ouais. euh, puisqu'il y a, y a un aspect identitaire très uh-huh. lié aux théories du complot, puisqu'en partageant certaines théories du complot, en fait, on rejoint certains groupes. Alors pour prendre les caricatures, on peut penser aux platistes, donc les personnes ouais. qui font l'hypothèse que en fait, la Terre ah, n'est allé. pas sphérique mais plate. Ouais. Mais ça, sans aller aussi loin... Hum, euh, il y a beaucoup de, de groupes, euh, alors que ça peut être sur les réseaux sociaux ou euh, même en dehors des réseaux sociaux, de personnes qui partagent ces croyances et donc euh, elles permettent d'intégrer des personnes euh, qui euh, se tournent vers ce type de, d'idéologie. Donc il y a un aspect identitaire, mm-hmm. mais ce n'est pas propre au théorie du complot, c'est un peu comme tout, même, c'est nous, un même nous, ce qu'on fait finalement, ouais. il y a un, un aspect identitaire. Ouais. Euh, voilà. Mm-hmm, tout à fait. Et euh, puis il y a aussi la, l'aspect valorisant de ces croyances, alors c'est ce sur quoi j'ai travaillé où le fait de l'hétéro du complot, on, euh, c'est un, un, en, dans une certaine mesure, c'est un, on est en train de dire aux gens, mais nous, vous vous êtes trompés depuis le départ, nous, on a une certaine vérité sur ce qui se passe.
0: On a un accès privilégié voilà. à quelque chose.
1: Donc c'est, c'est, uh-huh. c'est pour ça que et les, les théoriciens du complot jouent, euh, enfin, jouent de cette euh, marginalité pour pouvoir euh, justement en tirer bénéfice. Et certains, certains, collègues disent on, on, régulièrement, en fait, on parle régulièrement, c'est parce que justement, c'est, c'est parce qu'elles sont parfois en fait marginales et, et contestataires que les théories du complot peuvent parfois donner lieu à une for, un fort attachement pas forcément pour la théorie, enfin pas forcément pour l'explication elle-même, mais plus sur ses sur ses effets. Mm. Donc ça, je trouve assez intéressant de mm. voir les choses dans cette perspective-là, ouais. euh, plutôt que de considérer euh, ces croyances comme des des euh, explications euh, un peu farfelues ou enfin euh, qui n'ont pas vraiment de validité au niveau au niveau de la connaissance. Euh, peut-être qu'en fait on a tendance à prêter des intentions aux personnes qui adhèrent à ces théories qu'elles n'ont pas forcément. Et ce qui les intéresse peut-être plus que l'explication, c'est, le fait de, c'est plutôt le fait de défendre ces points de vue en public. C'est peut-être ça mmh. aussi.
0: Puis il y a aussi euh, toute cette idée de voir l'intentionnel derrière l'accidentel oui. dont tu n'as pas parlé, mais oui. qui me semble aussi intéressant dans la, dans la prospective aussi vers laquelle on s'en va, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec cette situation-là, parce que là, tu, tu nous dessines quand même un portrait d'une situation avec des facteurs qui peuvent interagir, euh, mais il y a aussi des leviers pour essayer de, de, d'aller plus loin, puis de travailler à faire en sorte que l'adhésion diminue. Euh, mais juste avant, euh, cette idée de voir l'intentionnel derrière l'accidentel, la oui. j'imagine ça, ça rejoint l'idée des fausses causalités euh, comme, comme sophisme ou biais cognitif, je ne sais pas.
1: Alors, je, oui, ah. je, je vais en évoquer en essayant d'être plutôt bref. En fait, il y a un, un ensemble de, que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent de facteurs cognitifs mm-hmm. euh, qui sont reliés au constatéro du complot. Et parmi ces facteurs, euh, il y a, c'est vrai, la, la tendance exagérée à euh, derrière un, un, une coïncidence ou enfin ce qu'on nous pour appeler une coïncidence ou un hasard à y voir en fait de l'intentionnel. Alors à la base, c'est pas du tout quelque chose de... C'est même quelque chose de plutôt euh, euh, adaptatif, puisqu'on a tout intérêt à être... Alors l'exemple classique, peut-être un peu bateau, de... désolé, mais c'est euh, des types euh, quand on se bat dans la forêt et qu'on entend un bruit euh, mmh. en termes de survie. Euh, ça a plus de valeur de survie de penser que c'est euh, un, soit un animal ou soit une personne qui nous en... qui a des intentions malveillantes, plutôt que euh, du vent. Et euh, mais en fait, pour les théoriciens du complot, cette tendance-là serait, euh, serait très exacerbée et donc ce qui donnerait lieu à en fait voir de l'intentionnel, là où parfois c'est purement des, de, de l'accidentel. Mmh. Et euh, certains auteurs parlent d'une sorte de module qu'on aurait hérité de l'évolution, de type détection de, de coalition où en fait, on serait très sensible à des indices qui pourraient nous laisser penser que des personnes euh, ont des mauvaises intentions envers nous. Et euh, alors, bon, c'est, bien sûr, c'est, c'est très discuté et euh, très controversé, mais simplement l'idée, je pense, c'est assez intéressante de voir ça en fait comme une dérive, les camps du complot comme une dérive de, ce, de cet euh, instinct un peu de survie. C'est ça, c'est ça. <rire>
0: voilà. de, de se protéger <rire> et puis... Euh... Mmh. Euh, maintenant, moi je ne sais pas pourquoi, mais j'y voyais un lien peut-être aussi, euh, mais dans ce que je comprends au niveau de la définition de l'intentionnel, c'est mmh. peut-être pas tout à fait la même chose, mais un lien avec les, la religion, à une certaine époque, mmh. où euh, les phénomènes naturels étaient, étaient attribués à des intentions divines. Est-ce, que, est-ce, a, est-ce qu'on peut faire un lien comme celui-là? Ou...
1: Oui, alors il y a des parallèles qui ont été faits. Certains auteurs parlent de théorie du complot comme des mentalités quasi religieuses. En fait, il hum, y a certains points communs, notamment, une, je pense une phrase qui illustrera assez bien ça, c'est que les théoditiques, compl- les, les religions, en fait, euh, on peut parfois donc euh, voir ce qui nous arrive comme euh, étant issu de la main de Dieu, alors que les théoriciens du complot, ben, c'est plus la main des conspirateurs qui ont, qui ont <rire> organisé tout, tout, ce qui, mm-hmm. tout ce qui nous arrive. Donc effectivement, il y a des connexions entre les deux, mais sachant que hum, après dans les recherches. Le, le lien entre croyances religieuses et, et concepteurs du complot euh, n'est pas aussi évident que ça. Ça dépend, des, ça dépend des recherches, ça dépend de quelle religion, de quel, effet, de quel échantillon on parle. Mais Je parlais on, en ouais.
0: termes de, de « pattern cognitif oui,
1: ». Oui, par ouais. contre, de « pattern cognitif », c'est vrai. Euh, bah, il y a des collègues qui ont aussi travaillé sur le, la, la pensée créationniste, mm-hmm. euh, sur la pensée téléologique. Alors, ouais. ce qu'on entend par là, c'est l'idée... Euh, de penser que les, euh, que les pommes sont rondes pour euh, comme accueillir finalité. Euh, voilà, comme ouais. finalité, que les pommes sont rondes pour pouvoir euh, que notre main puisse euh, accueillir ses pommes, <rire> <rire> là, des, des choses comme de ce type-là, <rire> qui sont reliées euh, à la croissance <rire> théorique du compte ouais. Ouais. Euh,
0: Très intéressant. Maintenant, une fois qu'on a dressé le portrait de tout ça, qu'on a identifié les enjeux, parce qu'en conclusion, c'est, c'est, tu, tu rappelles toute l'importance de s'intéresser à la chose. Euh, quels sont les moyens dont on dispose tu, tu, tu vas jusqu'à dire qu'il est souhaitable de tenter de réduire euh, l'adhésion aux théories du complot avec les deux présupposés qui, qui l'accompagnent, là, qui est possible de faire d'une part et euh, qui aura des effets sur les secteurs euh, touchés d'autre part. Euh, et tu euh, peut-être juste avant d'aller vers les solutions, il y, y en a une qui ne t'apparaît pas pertinente, c'est celle qui consiste à attaquer directement les théories du complot. Euh, parce qu'il y aurait risque d'effet boomerang. Oui. Tu, peux, tu, peux, tu peux nous, nous expliquer
1: un peu ça C'est, c'est l'idée qu'en fait, euh, lorsque les personnes euh, ont basé leur identité sur euh, une vision du monde, euh, je pense. Alors après, c'est, ça reste euh, pas mal débattu, mais je, je pense qu'en fait, euh, ça pourrait pas forcément être le plus adapté de, d'avoir une approche frontale, puisque ça reviendrait en fait à à euh, enlever des béquilles... Enfin, une personne, donc, imaginons pour faire une image, elle s'appuie sur des béquilles, ça lui reviendrait à enlever des béquilles sans lui donner de béquilles de, de rechange. Mm-hmm. Et euh, elle s'effondrerait. Ouais, elle s'effondrerait, ouais. et surtout, elle n'aurait aucun intérêt... Enfin, euh, on ne serait pas audible, en fait, euh, mm-hmm. euh, parce que d'autre manière, euh, les personnes qui viendraient contredire ces... ces ces idées seraient perçues comme des, soit des, des personnes qui font partie du complot ou qui ouais, sont manipulées. Ça. Donc ouais. ça serait compliqué. Et on le voit même euh, en discutant avec des personnes qui euh, sont très engagées dans les théories du complot. Euh, je pense que parmi vos auditeurs, certaines personnes ont pu avoir cette expérience. Où les personnes sont tellement engagées que, à, à certains moments, on voit que la discussion ne, ne peut pas aboutir. Non, c'est ça,
0: exactement.
1: Euh, et euh, c'est pour ça que je on disais. On est que... un peu
0: tout le temps coincé. En fait. <rire> oui, voilà.
1: <rire> et ridiculiser ces, ces personnes-là euh, ne serait pas forcément le plus adapté. C'est une autre
0: stratégie, hein. Oui, hein, oui. Ouais, ouais, c'est, oui ça. C'est, ça, c'est ça.
1: Après, ça pourrait peut-être fonctionner pour les personnes qui auraient des, qui ne seraient pas engagées encore et qui pourraient en fait euh, faire encore marche arrière. Mais pour les personnes déjà très engagées dans ces croyances. Euh, voilà c'est euh, sachant qu'après bien sûr euh, la recherche peut me, me contredire et j'attends ça j'ai, j'ai, j'attends ça oh, mais non, en tout on est cas toujours pour... à l'affût de la d'être oui,
0: contredit c'est effectivement ça. que tu proposes, évidemment, moi, ça m'intéresse parce que c'est un objet sur lequel je travaille, mais c'est de travailler au développement de la pensée mmh. critique. Euh, puis tu disais tout à l'heure, quand on s'en venait pour enregistrer, que, parce que c'est assez émergent dans l'ouvrage mmh. en 2018, oui qu'il y a des travaux qui ont été faits. J'aimerais que, que tu m'en dises un peu plus sur mm. qu'est-ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vous apparaissent prometteuses? Euh, comment on travaille la pensée critique euh, dans cette perspective-là? Euh, je, suis, je suis preneur de tout ce que tu as dit. Oui.
1: Alors, de, ben, depuis 2018, effectivement, euh, euh, on a vu énormément d'initiatives, euh, pas seulement en France, mais à sur le développement de la pensée critique comme... Euh, brandit comme solution à pas mal de, de problèmes. Oui. Alors pas seulement les constructeurs du complot, mais aussi la radicalisation. enfin Pas mal de, de choses. Euh, alors, il y a beaucoup be- mal de choses à dire, mais c'est vrai que hum, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une sorte de revirement où les gens sont en train de dire bah, finalement, euh, est-ce qu'on est ce que c'est vraiment une piste euh, qu'on doit continuer à explorer ou non Il y aurait alors, des doutes euh, Oui, ah. euh, alors certains chercheurs ah. a, a émettraient des doutes. Hum, mais au-delà de ça, en fait, euh, là, euh, en, en équipe, on a eu la chance de travailler avec des collègues sur... Euh, on s'est demandé déjà, euh, OK, donc euh, les personnes proposent des initiatives pour euh, euh, réduire les croyances t- au théorie du complot via la, la pensée critique, mmh. le développement de la pensée critique. Mais nous, on s'est demandé déjà, est-ce qu'on a des... Euh, est-ce qu'il y a un lien euh, négatif entre croyance au théorie du complot et pensée critique, puisque jusqu'à présent, en fait, il y avait des liens qui avaient été faits avec la pensée analytique, ouais. euh, qui est une sous-dimension mmh. de la pensée critique, mais euh, avec euh, des mesures de, de pensée critique qui n'avaient, à notre connaissance, jamais eu de recherche là-dessus. Donc on a, on a lancé une série de recherches, euh, et effectivement, on a observé que euh, plus les gens euh, avaient un score euh, élevé à un test euh, qui mesurait la capacité, euh, une, une forme de capacité d'esprit critique, et euh, euh, moins ces personnes-là croyaient aux théories du complot. Il y a une sorte de corrélation. Voilà. Mais par contre, là, voilà, c'est l'aspect, euh, c'est une des limites purement corrélationnelles, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un lien entre les deux, mais euh, à aucun moment donné, on peut conclure sur euh, est-ce que c'est le mmh. fait d'avoir des l'esprit qui diminue ou les croyances ou, ouais. voilà, ou d'autres facteurs. Donc euh, déjà, on a, on a pu travailler dans ce sens-là. Mais par contre, ce, qui est, ce qu'on a observé, ce qui est assez intéressant, est-ce que souvent, en fait, les, les médias, enfin les médias, les personnes qui parlent de cette recherche passent sous silence. Euh, C'est qu'en fait, quand on demande aux gens, euh, est-ce qu'ils ont euh, euh, l'impression d'avoir un bon esprit critique, donc sur la version purement subjective, là on n'a pas observé de lien lien entre euh, son impression subjective d'avoir un bon esprit critique et l'écran sautére du complot. C'est seulement la mesure qui a été faite au travers d'un test. En fait, c'était un test d'argumentation où on présentait euh, une lettre à l'éditeur avec différents paragraphes et euh, les, les participants de l'étude devaient évaluer ces différents arguments. Okay. Et ensuite, il y a une grille de cotation qui permet de, d'attribuer des points en fonction des réponses. Mm-hmm. Et c'est, en fait, euh, c'est lié à pas mal de choses, notamment la capacité à synthétiser l'information, à traiter l'information, à identifier les, les biais d'argumentation. Ouais, – Donc, les euh, Voilà, exactement. Ouais. Et donc, euh, c'est, c'est ça que je trouve ce contraste assez intéressant, c'est que même s'il existe un lien, entre guillemets, dans la nature, au niveau purement subjectif, les personnes, euh, euh, du moins dans, notre, dans nos deux études, n'ont pas fait le lien. En fait, ce que tu dis, oui.
0: c'est que les personnes qui croient aux théories du complot se considèrent pas nécessairement comme des penseurs oui. critiques, c'est ça
1: Alors que c'est vrai que c'était un, pense... enfin, moi, je, avant de démarrer l'étude, euh, j'aurais j'ai, pensé j'ai, le contraire, oui. en fait, mais, da, da, euh, que da,
0: ces gens-là auraient eu une bonne opinion de leur pensée critique. Mais...
1: Oui, ou dans un sens comme dans l'autre, parce que t- enfin, moi, avant de démarrer l'étude, je pensais que les gens euh, j'avais deux hypothèses euh, différentes, donc soit que les gens qui adhéraient fortement aux théories du complot pensaient à avoir un meilleur esprit critique mm-hmm. que les autres, ou alors qu'en fait c'est les gens qui ne croient pas du tout et ceux qui croient très fortement ouais. aux théories du complot qui, qui penseraient avoir un meilleur esprit critique. Mm-hmm. Et là, dans l'étude, on n'a pas trouvé ces, ces liens-là. Alors encore une fois, comme on, je pense que c'est euh, souvent dit dans, dans les podcasts, euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve euh, l'existence que ça prouve l'absence. Moi c'est ça exactement. Voilà, donc il faudrait le, bien sûr, d'autres recherches pour, de pour approfondir ouais, ça, ouais. mais donc c'est... Enfin, c'est, en tout cas, ça m'a marqué. Et euh, souvent dans la littérature aussi, ce qui est mis en avant, c'est qu'il y a d'une part la capacité euh, d'esprit critique, mais d'autre part, il y a aussi le la propension, alors il y a un terme, euh, je vais retrouver ce terme, euh, capacité et la tendance, euh, en fait la volonté, je, je retrouve le terme, la volonté de, d'appliquer son, sa pensée mm-hmm. critique. Mm-hmm. Puisque c'est deux, c'est deux facteurs différents, on peut avoir des très bonnes capacités, mais pas vouloir l'appliquer. Vouloir l'appliquer c'est et vouloir l'appliquer,
0: sans ça. c'est Oui, c'est Exactement. exactement. Ça. Euh, ouais. Puis est-ce que tu as bon espoir qu'on y arrive euh,
1: Déjà en fait, euh, à... à, à court et moyen terme, j'aimerais bien euh, voir en fait des recherches qui testent déjà est-ce que des programmes d'éducation à la pensée critique diminuent vraiment en au terreau du complot Euh, Alors parce qu'il y a quelques pistes, mais euh, là à ma connaissance à ce jour, j'ai pas vraiment en tête de de recherche qui serait vraiment consacrée sur cette question-là consacré à cette question-là ouais. et qui permettrait de donner cette réponse, déjà déjà ça. Et si ça fonctionne et que ça se généralise, oui, effectivement, j'aurais espoir euh, finalement que ça puisse être une solution. Ah euh, ouais. un levier. Euh, voilà, un levier. Mais c'est vrai qu'à, ouais. qu'à ce jour, euh, je suis un peu embêté de vous dire ça, mais j'ai euh, même si on a trouvé un lien entre les deux, euh, il, reste au niveau, voilà. bah, ouais. il, il reste à engager des, des programmes pour vraiment le tester. Et nous, on a voulu le faire... Hum, euh, au travers d'un financement sauf qu'en fait malheureusement bah, le Covid a, oui, a, est arrivé en parallèle et on n'a pas pu mm-hmm. le, le lancer dans le cadre d'une, d'un financement qu'on avait reçu et ce qui fait qu'on c- reste un peu frustré sur notre fin oui, oui, tout <rire> à fait. sur cet aspect-là puisque euh, ça reste à faire mais il faudrait après c'est plus une question de moyens mais j'imagine qu'il y a plein d'équipes euh, euh, à l'international qui doivent actuellement travailler là-dessus donc ça ne devrait pas tarder au moment où... Mais aussi, où
0: si j'ai bien compris oui. euh, l'éducation à l'esprit critique est quand même devenue euh, une... Une volonté nationale avec un document qui est sorti tout récemment éduqué à l'esprit critique du ministère euh, de l'Éducation nationale. Il sûrement, va sûrement y avoir plein d'opportunités, je présume.
1: Ah oui, oui, alors, effectivement, alors Je vous le
0: souhaite, en tout cas.
1: C'est, euh, je, je pense que là, on est en train de mentionner peut-être le c'est la commission Brunner, c'est ça Oui, oui. Exact. oui. oui. Effectivement, alors là, le, le document a été envoyé... Euh, gouvernement. Après, euh, je ne sais pas dans quelle mesure ça va les, les différentes zi- zi- propositions vont être prises, mmh. mais effectivement, le travail a été fait. D'ailleurs, je salue... Euh, bah, le, le, c'est, un, c'est un travail de grande ampleur qui a été oui, fait. Euh, fait. J'ai, j'ai, j'ai pu un peu regarder euh, le, le, le document. Euh, maintenant, euh, effectivement, on, ce, qui est, ce qui est bien, c'est qu'on a le, le socle, en fait, on a les éléments. Maintenant, c'est plus la mise en place qui va. Oui, C'est le euh, défi.
0: Dernière question. Oui. Euh, est-ce que toi, tu y crois aux théories du complot? Alors, non, tu pas
1: je... obligé oui. <rire> C'est la, la question je. <rire> non,
0: non, c'est une blague. Oui. Euh, oui. Ben, je te remercie mmh. beaucoup, Anthony. Merci. C'était très, très apprécié, très agréable. Puis je, je recommande à tout le monde de lire. C'est une petite plaquette, ça se lit oui, oui. très facilement. Euh, ton ouvrage qui s'appelle « Croyez-vous aux théories du complot ». Moi, je vais en profiter pour te demander, évidemment, une petite <rire> édicace. Je te souhaite le meilleur pour euh, tes prochains travaux. Mmh. Puis Tiens-moi informé si jamais vous voyez des choses en lien avec la pensée critique. Moi... Euh... Je suis tout à fait intéressé.
1: Ben, Merci beaucoup pour pour, pour cette invitation. Ça fait plaisir. Et et bonne bonne écoute aux euh, aux auditeurs. Je
0: suis convaincu qu'ils seront ravis. Merci, Anthony. Merci. Merci.